0: マーケット
1: 情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん一週間お疲れ様でした進行役の八木ひとみですさあ今週もこのお二人とお話し進めてまいりますーコミさんこと坂本慎太郎さんそしてスパローズ大和和孝さんですよろしくお願いします,お願いしますえー、さて今週なんですけれども後半ではマネネ CEO 経済アナリストの森永康平さんに投資のヒントとなるようなさまざまな経済指標などじっくりと解説していただきます。はいえー、先ほどからね、はいはい、その盛り上がりすぎだろう<笑>まずこの八木さんのさ見えてないんでしょない,見えてないちょっと立ち上がって、はい、YouTube で見えますビーー YouTube の方
2: ベイ<笑>スターズはい<笑>今
1: 日はユニフォームを、はい、コメント欄
2: 盛り上げてください、ねえー
1: 、<笑>森永さんが、はい、チナディーだっていうことで、はいはい、あの DNA ファンだっていうことなのでですね、はいはい、チナ D って,て、はいう、ねはい、そうなんです,そうなんですちなみに DNA ファンなので私も一応 DNA ファンなので<笑>今日はちょっとなんかなょ
2: 目がギラついてるの,いやいやいや<笑>あのようやくご称号早まると思ってよか
1: ったですね
0: どうだろうって結構有名な言葉だから直,直
1: 江みたい
0: なあそう,そ,うそ,んな感じそんな感じです
1: ね結構有名だと思って
0: 、えー、そう
2: なんですよあっ<笑><笑>そうあーそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそううそ
1: ういうそそうそうそう
2: そうそうそうそそうそうそうそう
1: そうそうゾロメ
2: ゾロなった方44歳で、うん、意外と余裕があります
0: とかどういうこと何
2: と,<笑>となく言って<笑>いやいや
0: なんかプレゼントを渡した時に、はい、ちょっとボケようかなと思って「うん、あのいや B コミさんはお金めっちゃ持ってるから迷ったんですよ」って言って「うん、ああ世田谷区議会議員の投票券を渡そうというを持ってきてて用意してたんですよ。だけどなんか慌ただしくてそんな空気でもないな<笑>でね。そうね。結構慌ただしやすかった。森永さん初対面なのにこれガチのやつかなって思われたらやばいな多分で地内行ですねそれ
1: 。<笑>地内行<法><笑>確かに。<笑>そうですね。尾上さんねそうなんか一年間の抱負をぜひ。
2: 現状維持でしょう。<笑>これはもうすべて僕のえっ、ー、とこの仕事10年目になりますけどね。は,いはいはい、4月でね、あの現状維持ですから。お金持ってる人はもうお金がお金を生み出すから現状維持できない。逆にね。
0: こ<笑>の評,評
2: 論家ですと<笑>番組終わっちゃうからさ、はいはい、常にやってるとねこ、うん、の5年やってたねざまねもうやめたわけだしありますから。あの終わるからやっぱ緊張維持するのが仕事ですから八、ね、木さんもそうじゃないですか普通の終わるでしょ、はい、そうですね
1: 私も一時期は番組クラッシャーと呼ばれてた頃がありましたけれども<笑>え今は結構違長寿番組、ね長寿はい。担当させていただいておりますので、ねえー、素晴らしいです、ねはいはいはい。ということでじゃあ今年も頑張っていきましょう、はい、<笑>さてこの番組は YouTube でも同時配信していますこのあと午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので動画でもご覧くださいまた番組ウェブサイトには今日の資料アップしてありますダウンロードして参考になさってください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきますかぶりつきマーケット情報局この番組は岡三証券の提供でお送りしますではまずは今週一週間のマーケットを振り返るとともに来週以降の見通しをビコミさんにえー、伺っていきます今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めていきますが、うん、日経平均、今週強かったです、ね、い,いい引
2: き味だね、しかもね、ねは
1: い、6日続伸ということで、うんうんうん、終値2万8493円47銭、うんえー、週間で975円16銭のプラス、3.5% 上昇したということです、
2: うん、気づいたらここまでって話ですけど、戻ってきましたね、う
1: ん、その他の指数も全部プラスなんですね、すよ週間ね。非常
2: に底堅い動きをです、ねまあ、している日経平均なんですけど、まあ、トピックスのふく日本株ってったほうがいいのかなで、まあ、これ背景何なんですかっていうともともと日本株って強かったよねっていう、まあ、これが S q の前の特殊要因だったのかっていうその3月のですね、えー、だったんですけど、まあ、あその後いろいろシリコンバレーバングの話が出てきてね一、ねねはいまあ、回ちょっと下がっちゃったんですけどさらに戻ってきたこの水準というのは本物なんじゃないか
0: は、2
2: 回目だしな、まあ、あるいは3回目ぐらいか、まあまあまあ、まあ、なんですけど、まあもう何回もここに戻ってこれるということは、まあ、これは本物なんじゃないかと、まあ、このレベルまで、ね。だからもともと日本株は PR 見ても安い安いってみんな言ってるような状況だったんですけど、うんまあ、うん、ここが正当化されたなという、まあ米国もまあ一応、まあそこまでニューヨークダウン強いっていうわけでもまあないですし、まあ、あとは為替もまあ130円、まあ、乗って固まったかなっていうのはちょっとこのう、えー、最近のです、ねまあ、雇用統計なり、えー、米国の利上げの打ち止め、えー、観測なりで、まあ、あと1回ぐらい多分あると思うんですけど。まあその辺を織り込(笑)んで意外と強い。まあ、売り材料がなくなっちゃったよねっていうのも一つ大きいかなと思うんですよ。まあ、実際のところ、まあ CPI も、まあコアはちょっと落ちてなかったんですけど、割と低下傾向に見えますし、まあ PPI もまあ当然満足できるね、まあ数字、投資家者満足できる数字だったと思いますから、となると、まあ、やっぱり株だよねとなるしあとはさっき冒頭あの八木さんが言った通り全部プラスだよねっていう話をもしてたじゃないです
1: か、はい、進行もねはいそうなん
2: ですよで進行も結構この最近 IPO がバンバン出てきてまあ融長っていうか優、ま、勢、あ、絡みのね、えーまあ、売り出しもまああってえー、さらに IPO もあって、大型もあったんで、今回ね、それを乗り越えて今っていうことは、やっぱかなり状況がいいんじゃないかなと思っていると、えーまあ、相場というか、もう回転も効いてる可能性もかなり高いよねと、えー、いうことだし、あとは決算、2月決算ね、あ発表がほぼ出そっている状況ですが、やっぱり小売外食が中心なわけ。んですけど、ど、まあそのセクターがまあ非常に明るいなと、まあ、当然、コロナ禍厳しかったで、増益にはほぼなってるんですけど、まあ、その中で内容も意外といいところも多いですし、あと今期も強気だし、まあ、あとは中継をようやくコロナが終わって見えてきたから、引き上げるところとかも出てきてますから、で加えて株主還元もやるところ増えてるとなると。まあ、3月決算も期待してもいいんじゃないと思ってです出てきてもおかしくないぐらいの2級の決算だったんじゃないかなと思ってますけどねん、まあ、そんな中でトピックもバンバン打ち込まれていてですね、はいまあ、セクター別見ていただくとこの卸売業ですね、<笑>えーまあ、まあ値上がり率のトップになっているんですけどね、はい、こちらバフェットさんがですね、えー、まあ日本株をまあさらに買えよという話なんですね。これもなんかそれでねバフェットさんが騒いでる人言うんですけどいやこれ前から買っ,とったやろうという話だし、勝者買ったやろうというのをかなり前に公言したんですけど、そこで勝者を買っていれば2倍になって、ガボガボをもらっていましたという話になるわけですから、<笑>なったわけですからね、うんうん、何を今更さら騒いでるんですかというのがある、ただ次のバフェット次のバフェットどこだというか、うんうん、買うのはどこだと、うんうんまあ、勝者2倍になったならね、えー、それをまあ探す動きみたいなのが出てきたんじゃないかなと思ってますけどね。そうですねはい
1: まあ、その銘柄
2: の詳しい話を日のラジオで話してるいるの
1: で、コメント欄ですけれどもね、うん、今日の日経平均の上げ、ほぼユニクロの上げ分ということです,です、ね、ファーストリック、きょで 8% 高ということで、うん、日経平均の起用度は261円押し上げたということになっています。うんうんうんえー、では、個別で確認していきましょうか、えー、東証プライム市場の騰落率ベスト30見ていきたいんですが上昇目立ったところ1位に顔を出しているのが3093のトレジャーファクトリー週間で 45% の上昇です
2: 、はいえーまあ、トレジャーファクトリーはです、ねえーまあ、リユースの、ね、会社ですよね、まあ、この番組でも何回もです、ねえー、取り上げておるところでございます。えー、っとそうですねでも首都圏中心かな。で、まあ、リサイクル店やってますと、えー、いうことなんですけど、業績がまだ伸びてますね。はい。えー、っと、これがですね、営業利益がですね、まあ、10% ぐらいかな、まあ、伸びるような、まあ、形に、えー、とこれ、2月決算で、今期もなると、えー、いうことですし、あとは増配ですね、はい、こちらも、まあ、あるんじゃないかという観測、あまあ、前期の分ですね、まあ、増配、今期というか、まあ、新しく決算の時に発表されたら、自社株買いですね、うんうんまあ、株主、今これ、立ち上がりでやっちゃうということなんですけど、まあえー、一応、自社株買いやりますというような、まあえー、株主関係ですね。まあ、こちらが評価されているということですただリユースの会社はどこかで伸びが止まっちゃうと思いますリフさん前もその話されてましたよね、うんうんうんはい、まあ。これって、出店効果がやっぱり必要なんで、交流なんで、うんまあ、新しく出店していくと、その、それも在庫が確保しなきゃいけないじゃないですか、リユースなんで、うん。そこがやっぱり割れてしまうということと、あとそれがたくさん店が、まあ、同業たちもたくさん店増やしてます、今もうかってるんで。えそうすると、そこにその持ち込まれるですね、その中古の,その商材ですねえ。これがやっぱり減ってくると思うんですよね。だから、まあ、今まあ、当然、サイクショップ活用している人もいるけど、していない人もいるけど、その人たち来てもらわなきゃいけない、うん。でなんで来ないかっていうと、面倒くさいから、それ取りに行きますけど、やってると思うんですけど、やっぱり、すっげえ安く買い取られるから、ムカつくから、もう捨てたほうがいいじゃんみたいな人がほとんどなわけですよ。だから、その人たちが、まあね、まあ、簡単に売れるような仕組みを作ればまあいいと思うんですけど、まあ、僕は持っていかない派なので、うん。うん、だから意外と、お前 SDGs 対応してねえじゃねえかって言われるんですけど、すみません、そういう機能ついてないんですけど、<笑>あの、まあそういう。稼げばいいですよね。そう、稼げばいいというのもあるし、<笑>その、煩わしいっていうのもまああるんで、うん、まあ捨てるか捨てないかは個人の自由だと思ってるんで、だからそれを本当に、なんかいい値段で買い取ってくれるんであればね、うん、い,い,いい値段で買い取ってしまうと、やっぱりその売買に跳ねてくるんで、でね、ユース店ってそんなに安くねえじゃんっていう、まあ消費者バれーにもつながってしまうと。うん、えだからこれのおーなんだろう、その均衡がどっかでね出てくると思うんですよ、このリサイクルブーム、ブームというか、なんでリサイクルに行くかっていうと、やっぱり荷上げとかで家計防衛だと思ってるんですね、これ、賃金がバンバン上がってきたら、使う人減って下がるっていうのはあるかもしれないですけど、現状はそれがないので、使うと思うんですけど、やっぱりいい品物、目玉品、安いっていうのがなくなってくると、やっぱりこの魅力っていうのはなくなってくるんじゃないかお店全
1: 体の魅力
2: ってことですね新品がそれだけ上がってくれば、さらに中古が上がってもいいんだけど、このバランスってきれいに取れるのかなっていうの、は僕は疑問です
1: マト、はい、さんはリユースの僕、トレーバークで売
0: ったことあるんですよ、あ
1: そうですかキャンプ用品。えー
0: 、で、うんいや、まあまあその、買い叩いたりはしないですね、やっぱゴルフ用品とか、そういうキャンプ用品みたいなの。うんうんうん、ああ10円ですね、これみたいのはないけど、ねねえー、そう意外とこんな、ちゃんと、はい、マンで買ってくれるんだみたいなのとか。えーはいでもまあ、もちろん,ちろん、意外とキャンプブームがちょ
2: っと下火だから、うんはい、あのものすごいリサイクルショップにキャンプ用品が持ち込まれてるっていう可能性もあります,りますけど、ねあはい、まあ、そ,の
1: そ,その時期によって、相場の市場価格っていうのがね、違うのかもしれないあ
2: 僕、山本さんがいただいたいプレゼント持っていかないんで、大丈
1: 夫です、うん、<笑><笑>そうですお洋服とかがね、意外とこう安い,いいですねあそうそうね、はいね、うん
2: 意外と最近って、あの矢部さんも服好きだと思うんですけど、なんかトレンドが何年か続きますよね、昔は結構くるくる言ってたんだけど、うん、そうロングス
1: カートとかもね、だいぶ長い間、流行ってますもんねある
2: 4年ぐらいじゃな
1: い、うん、いつかわるか分かんないですけども、ねもうね、そだか
2: らそれはいいけど、それがなんかアフターコーナでコロコロ変わるようになったら、結構まずくねって思ったりします、うん
1: 、確かに、はい、と、メルカリで売ることが多いなっていうコメントもあるんですけどそうそうそう、確かにメルカリで見ちゃうかもしれないですよ、値段をね、そ,うそ,うそ,うそ,う<笑>それはあるかもしれないですね。ね個
0: 人間の売買の方買う時も確認されますもんね、そうそう
2: そうそう
1: 、トレジャーファクトリーですが、うん、今週末、1813円で終えています、うん、高いところで1829円まで上昇して、はい、年収来高値更新しています、うん、続いての銘柄が、えー、見ていきますのが、コシダカホールディングス2157ですね。うんうん
2: はい、えっ、ー、と、日豪の星高ホールディングスはですね、カラオケの招き猫をですね、まあ、全国で展開していると。まあ、音浴施設も若干やってるんですけど、まあ、このカラオケがですね、バーフとーコロナでかなり戻ってきたね、ということで、もともとね、これは儲かる事業だったんですよ、うんうん、コロナ前はね。ええー、とやっぱりその原価低いドリンクがバンバン出るし、マネキン猫持ち込みができる、ね。そう持ち込みできる。うん、この前行ったんですよ。マネキン猫、えー。したら二
0: 時間経って延長しようとしたら断られた。なるほど相当入ってる中<笑>
1: で。カ
2: ラオケで断られたことないんで。なるほどなるほど。はい、でマネキン猫のね特徴はあとこれ空中店舗なんですよ規模。二階以上にあると
1: 。うん、はいはい,、はい。いうことなん
2: で家賃が安いということで、うん、まあ多分今回コロナ禍家賃の交渉できたとこもあったと思うし、うん、新たにねここはお得だ。ということで出店サイトもあるんで、うん、まあそこがまあコロナがもっと戻ってきたとか再コロナがもっとね奇跡めになってきたときにさらに業績が狙える可能性があるんじゃないかということで、うんえー、でも紙決算がまあ好調で通期もいけるんじゃないかというとことですね、うん
0: うん。はい。安いこと気づいてますよね。他のところだと意外と高くなるなみたい
2: な落ち込みができるか
0: らね。あ、ねね
1: 、あ、そうかそうか。うんうん、はい。二一五七コシホールディングス週間で十七パーセントの上昇。はい、今週末千百一円で。続いて上昇率23位に顔を出しています、8194ライフコーポレーション、こちら、週間で 14% を超える上昇です、はいえー、こち
2: らはですねスーパーですね、はいえー、行ったことある方いらっしゃるかな。うんまああのー基本はえっと首都圏と、あと関西にもありますね、近畿圏ですね、辺にまあえ出店している食品を中心とした食品スーパーなんですけど、業績はまあ若干減益だったものですねたたもの、予想よりは上振れたということで、そこがですね評価された、あとはえっと増配ですね、こちらも評価されたということです。でうんとこのスーパーは、えー、とコロナの時の方がやっぱり良かったですね。はいあのまあ、一番良かったのは、コロナの影響、好、うん、影響、ピンポイントに受けたのは、ホームセンターとかだと思うんですけど、うんまあ、この食,食品スーパーだから買いだめできる量も限られてるじゃないですか、だから買いだめはちょっと、あとは、えー、家でやっぱり食材を買って、家で作るから、まあ、そこの事情が結構あって、うん、コロナ禍、儲かったんですけど、うんまあ、そこまではね、今期の予想では戻らないんですけど、亀、ま、梨、あ、還元をちゃんとしますというところが評価されたと、うん、いうところですね、れ、まあ、はこのコロナの影響がどうなったかっていうのを見ていくっていうのが、意外とメッセージとしては面白いと思っ
1: てます。八一九四ライフコーポレーション今週末二千八百五十六円で終えています。お話の続き延長配信で伺います。この後はゲスト森永康平さんにお話聞いていきます。ここでお知らせです。岡三オンライン。岡三オンラインなら口座開設から最大三ヶ月間。現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらに。さてここからは本日のゲストマネネ CEO 経済アナリストでベイスターズファンの森永康平さんにお話伺っていきます<笑>よろしくお願いします,ししますあのー、ラジオ機きの皆さんちょっとね絵が見えないと思うんですけど、うん、森永さんも今日ベイスターズのユニフォーム着てきてくださいました<笑><笑>これは
2: 色が違うのはあれですね<笑> 2人とも「ハイキリーズみたいな<笑><笑>そうビジターアウェイでビジターアウ
0: ェイでいらっしゃいますね,、えーそうですね
1: なんか何の話するんだっけみたいな感じになってますけど、はい、一応なんかあの株の番組っていうことなんで、はい、株についてちょっとお話をいただう、はい、かっだく方がなって一応あゃないです<笑>あのプロフィールご紹介いたします証券会社や運用会社にてアナリストストラテジストとして日本の中小型株や新興国経済のリサーチ業務に従事されました業務範囲は海外に広がりインドネシア台湾などアジア各国にて新規事業の立ち上げや法人の設立を経験し事業責任者や ceo を歴任。その後、2018年6月に金融教育ベンチャーの株式会社マネネを設立されました現在は経済アナリストとして執筆や講演をしながら AI ベンチャーの CFO も兼任するなど国内外複数のベンチャー企業の経営にも参画お父さんはご存知森永拓郎さんということで改めて言いますが大のベイスターズファンでいらっしゃいます
3: <笑>もう早くも2回目の<笑>何回出てるん
1: だいや嬉しいなと思ってなかなか会わないんですよねベイスターズファンってそうです、ね、やっぱあんま
3: り強いチームじゃないので、はい、う結構ミーハーな踏み込みづらいチームかなうそ
1: うですねやっぱりなんか、子さんというか、まああ、好きなのが長い人たちは、うんまあ、4連敗ぐらいじゃびくともしないといいますか
3: 、うん、<笑>そうですね、<笑>なんとな
1: く連敗に対する体制で分かりますよね、
3: はいうん、なので株とかもね、こう下げ相場にも強いかもしれないで
0: すね。<笑><笑>
1: えー、今日はですね、あのー、そうですね、えー、株についてお話を伺うということなので、早速見ていきたいんですが、資料を持ってきていただきました、はいえー、こちらですね、まずは、えー、積みたて n i s の年代別口座数の推移ということなんですけれども、うんうんはい、まず今日は、これからどういったことが読み取れるんでしょうか
3: そうですね、僕あの先ほどちょっと紹介いただいたように、金融教育の会社もやってるんですけれども。まあやっぱり皆さん感じてるかもしれませんが、こう、今までこう投資やってるっていうとね、結構デートレーダーなんですかみたいなのが、一時期は言われた時期ありましたけど、ここ数年って結構空気が変わってきて、まあなんかニーサやってますとか、イデコやってますみたいな、いわゆるその、こう業チックの人じゃなくて、なんか本当にちょっとなんとなくやってますみたいな人たちが非常に増えたと。それが多分このデータを見ていただくとわかる通りで、こう20代、30代を中心に。そうですね。まあ、積立み立てーー、うん、積立が
0: 多いですよね、そうですね。いねは
3: いまあ、やっぱり個別ってなると、急にだと難しいから、うん、とりあえず投資信託買おうかなって人が増えているんですけど、うんまあ、ただニーサーというとね、やっぱ来年、新しくニーサーが拡充されるというので、うんはい、多分さらにこの利用者は増えていくんじゃないかなって思うんですけど、うんまあ、ただそこでこう個別株に落とし込もうとしたときに、一つ資金が流れる先になるかなって思っているのが、あの高配当とかあまあとにかく配当を安定して出してくれる企業にお金が流れていくんじゃないかなと、うんまあ、いうふうに考えてるんですよね僕も今年の額高配当枠に埋めました,、ね、めました嬉しいです、うん、もう
2: 終わってるでしょすで,いやもうすでにです、うんでしょはい、まあ日経期に一応低かったし、まあ、意外とうん、人気だよね、後輩とか、はい
3: うんでまあ、ただ、その配当だけを見て投資すると怖いっていう方ももちろんいると思うんですけど、うんまあ、実際、じゃあどうなのかっていうのをデータで持ってきてるんですが、まあ、ちょっとね、小型が怖いとかってあると思うんで、時価総額で4000億円以上、うん、で、えー、増配、連続で増配してる年数を20年以上っていう形でスクリーニングすると、9名から出てくるんですけども、うんまあ、ここを見ていただければ分かる通り。やっぱこの期間、うん、この20年で見ても、日経平均よりもほとんどの銘柄が
2: 大きく
1: 結構、意外なんですけど、<笑>パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスって、年連続増してるんですね、うん、成長
2: し続けてるっていう
1: のもあるよね、うんうん、ちょっと意外でし
2: た
3: もともとね、この増配している銘柄はインデックスをアウトパフォームするっていうのは、まあまあ、昔から言われている話ではあるんですけれども、うんうんまあ、実際にこうやって見てみると。まあ、本当にそうなんだなって多分改めて分かると思いますし、うん
1: そうですねまあ、
3: あとはやっぱりその今回、今のニーサって120万という上限がありますけどそれが成長投資枠ということで新ニーサと倍になるので、うんまあ、仮にですよ単純計算そのお金たちが。こういう銘柄に流れ込むと仮定すると単純にこうインフローが2倍になるということですからまあもちろん全部がいくわけではないですけどやっぱりそこは一つ面白いかなと思って見て見ますね
1: 国内税の買いが向かっていくとということですね、うんうんうん、そうですね後輩等にそして続いて持ってきていただいたのがこちらですね、うんえー、銀行の名前ずらりとありますけれども。
3: まあ、やっぱちょっと来年、新 n i s っていうのがテーマの一つですよねとお話をしたんですが、投資やってる方だともう一個、最近のテーマとして気になるのが、多分日銀の動きだと思うんですよね。あの、上田総裁に黒田さんから10年越しにこう上田さんに変わったわけなので、はい、いよいよじゃあ利上げするのかどうかみたいな話で。で一時期その上田さんが早々に金融緩和を解除するんじゃないかみたいな話が出てたので、結構銀行が、税金もメガも結構ガーンと株価が上がっていって、うんそう
1: でうね、去年12月あたりぐらいから値上がりましたよね。よねだから
3: 最近はちょっとこう上田さんが初心調子以降、ずっとはとはな発言をしているのを受けて、あれ、意外と黒田路線継続かなみたいな感じで、目がもうそんなに
2: 上がっ
3: てはないんですけど、そこで一時、銀行がこう注目を集めたんですが、最近、この海外の理由で、また銀行株が注目を集めていて、それがやっぱりあのシリコンバレー銀行の経営破綻、あれはなんで破綻したのかっていうと、ざっくり言えば、債券の運用でリスク取りすぎてて。まあ、その結果なっちゃったわけなんですけども、うん、そこでじゃあ、日本の銀行って大丈夫なんだっけっていうところで、このちょっとマニアックな指標ですが、うんうんまあ、予償率と。いうところが、ちょっと上位をです、ねうんうん、ランキング出してるんですけれども。預
1: 金残高に対する有価証券残高の比率で、金融機関の資金運用状況を示す指標の一つというふうなそうですね
2: 、えー、それが高ければ高いほど本業をやってないというか、お金を基本預かったものを貸すじゃないですか、銀行って、うん、だからそれが高いと、えー、お金が残っちゃってる、その貸さないで残った部分を、えー、債券投資を中心
3: に投資する。黒田さんの間では、ずっとゼロ金利政策をやっていたので、なかなかその金利で稼ぐってことができなかったんで、特にその海外で稼げない地銀とかは、まあ、ちょっとリスク取って、外債買ってたりとか、まあ、そういうところで結構リスク張ってるんですよね、まあ、なので日本の場合は、結構金融機関、ちゃんとモニタリングはされてるんですけど、とはいえ、この地銀の4割近い。パーセンテージってちょっと気持ち悪いよねって。こ
1: れだいたいどれぐらいだったらいいかなっていう、うんうん。
3: まあだいたい三十パーぐらい、うんうん。アメリカの銀行見てもだいたいにまあ三十パーセント弱ぐらい。ちなみにシリコンバレー銀行は五十パーセント超えてたはずんでほほほん、まあそこら辺でリスク取ってるか取ってないかっていうのが出てくると。うんうん、でまあその金利が上がってくるとね。運用してててるる債権の評価ゾーンが膨らむっっ話になってくるんですけどもう一個、その利上げの方向に日銀がかじ切ると株式投資家にはちょっと微妙だなって思うのがやっぱり次のスライドでアメリカが今、一応そのマーケットのコンセンサスを見るとこれ、皆さん水色のところだけ見ていただければいいんですけど、はいまあ、ざっくり言うと、まあ、9月ぐらいから利下げの方にアメリカは移るんじゃないかっていうのが一応、はい、うんマーケットのコンセンセサスにはなっていますと、うんうん、なので、上田さんが最初に動くとしたら6月ぐらいなんじゃないかなんてことを言われていて、まあ、いきなり利上げというのはないと思いますけど、うん、多分最初はね、イールドカーブコントロールの解除とか、うんうん、そのあたりから入ると思いますが、まあ、そうすると、下手するとね、この秋ぐらいから日銀は金融緩和を解除し始めて、逆にアメリカは利下げに入るってなると、何が起こるかっていうと、次のスライドなんですけど。うんあのこの数年ってもうドル円の動きってほぼ日米金利差で説明ができちゃう、うん、なのでアメリカが金利を下げて日銀が逆に金融緩和を解除するってなると金利差が縮むことになるのでドル円が一気に円高方向に動く可能性っていうのは十分あるのかなと、うんまあ、こうなるともちろんその円高が業績に寄与するいい意味で寄与する銘柄も,もちろんありますけど、はい、日本株とか日本経済っていう,こうマクロの目線で見るとまあ、逆風になるのかなとういうことですよ、ね
1: 、これ、金利差どんどんこう縮まっていくとしてど、日本企業が耐えられる水準のなんですかね、円高って、どれぐらいなんですかね、円安、円高、なんか、たぶ
3: ね、これ、よく皆さん、水準でしゃべるんですけどよ、よくないのはペースなんですよね
1: 、ペー
3: ス。じわじわと円高に行くんだったら、為替ヘッジかけられるんですけど、あのこの間の円安みたいに
1: 急速に動かれると、ヘッジが追
3: いつかなくなるんで
1: 、えー、なるほどスピードです,そうです、ね、ということですね。森永さんにはまだあのスライドを持ってきていただいているのでこの後お話の続き延長配信でじっくりと伺っていきます、はいえー、さてラジオタイムエンディング近づいてまいりましたかぶりつきマーケット情報局この番組は岡三証券の提供でお送りしました実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします山本さん森永さんの話聞いていかがでしたか。い
0: や知らない表とか見たらあんまりちょっと入ってこないんですけど、うん、森永さんが出してくれた表を面白ってなんか思うのが多かったので、うん、表が面白いなって感じましたね。うんまあ、たね,ね,、まあ、ね何書いてるかわかる表が
1: いいですね。そうですね確かに,確かに,、うん、確かに説明もねすごく。あの分かりやすくて、はい、大和さんがそんな後輩当銘柄にベットしてると思わなかったです、うん、<笑>そうなんですよ<笑>なんかお気に行いくような昔<笑>は
0: 言わな
3: いでください<笑><笑>お金あるから<笑>いや
1: いやそっちがうです、ね、んなことない昔は低株カブの
3: 大和っていうか結構あのはいなかないて守備がうまいのかなって思っち
1: ゃそっちばっか気になっ
3: ちゃいました、ね、そうお金も今守備に
0: 回してますディフェンシブ銘
1: 柄ディフェンシブ昔は全然違ったんですよいか<笑>のかお
0: 店を出すんです、そっちに今全米としてお金が回せなくなってる状況です。なるほど。<笑>は
1: い、投資はちょっとっそうですね。守りに入っ
0: てゃった。4月22日にオープン、ね。<笑>全然入っ
1: ちゃった
0: 。<笑>どどこですかこち<笑>共同です。共同。ツイッターとか見てください
1: 。<笑>はい、はい<笑>えー。ということで来週はその大和銘柄をコーナーをお送りしますので、はい、どうぞお楽しみに。<笑>ここまで坂本慎太郎さん、大和勝隆さん、そしてゲスト森永康平さんとお届けしました。かぶりつきマーケット情報局ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。